Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Hej och välkommen till podden Mental träning by Unestor Idag så sitter jag själv här med en otroligt spännande gäst som heter Sondra. Hej, hej. Och jag kan ju inte hela ditt efternamn. Eh, Osman Chivic. Just det, jag kunde inte säga det så därför får du presentera dig själv. Och ni kommer under den här poddavsnittet få verkligen höra en fascinerande historia om en person som har valt att leva. Eller hur Sondra? Ja. Så frågan är, var ska vi börja? Alltså du har ju så otroligt mycket att berätta och har så mycket kompetens och kunskap som har med ja, hur man överlever och hur man får till livet. Eh, du har tagit dig igenom så traumatiska, svåra grejer så att det är helt otroligt. Eh, djupt hedrad att du har kommit hit, att du vill vara med. Tack för att vara här. Ja. Ja, ska man börja kanske i tonåren när man började, eh, började behöva förstå vem man är. Och det är ju under gymnasiet. Jag är ganska glad att inte Facebook fanns under min gymnasietid för då, då skulle jag nog inte kunna göra någonting i dagens läge. Nej. Ja, hur var din eh, tonårstid? Jag fick ju veta redan vid 15 års ålder att jag hade en psykiatrisk sjukdom. Då hette det ju manodepressiv och jag fick det förklarat för mig som att mina känslor var fel. Jaha. Ja, och jag inte skulle kunna kontrollera mig i något sammanhang. Och den enda medicinen som finns skulle ta bort hela min personlighet. Det låter... Inte så himla roligt måste jag säga. Nej, speciellt inte när man är 15 och är väldigt envis till att börja med. Så mm. tänkte jag, okej, okay, då vill inte jag lyssna på dig. Då vill jag hitta någon som har en bättre sanning. Så din tillvaro där, var, var den så, men man tänker på manodepressiv, att du var deprimerad och sånt hade du perioder som det var bättre och... Ja, jag åkte ju lite som en sån här berg- och dalbana väldigt mycket i gymnasiet. Och när jag tänker så här i efterhand, jag skäms ju så många gånger när, speciellt när manierna slog till att man var ju en explosiv naturkraft. Mm, jag fattar. Som mera förstörde än vad det byggde upp. Ja. Men sen kom jag ju på den mycket brighta idén där att okej. Okay, man kanske blir som man umgås för att jag lärde känna Hare Krishna som fanns i min stad de hade ju söndagsfester och jag tyckte ju de här de var ju så lugna harmoniska härliga och då tänkte jag hmm, något för mig kanske så jag flyttade upp till Korsnäsgård Jaha och hur länge bodde du där då? Ungefär åtta månader. Och vad hände under den perioden? Ja, det var ingen picknick. Nej, okej. Okay. <laughs> Men jag märkte att vad jag omger mig med påverkar mig. För där går du upp 
klockan fyra på morgonen och du går och lägger dig klockan 22-23. Under den mellantiden där så ska du jobba. Om du inte gör det du ska, då påverkas ju andra människor av det. Så har du en dålig dag, det bara går upp. Mm. Och sen som kvinna, du kallas ju en bakti. Och det är en lärjunge. Mm. Och vi ska inte titta män i ögonen. Så, ja. Så jag hade en munk som jag alltid åkte gräl med. <laughs> Men jag märkte att jag blev lugnare. Mm. Av deras strikta sätt att leva. Så det blev en slags träning för dig. Jag tänker liksom, i och med att vi jobbar med mental träning så är ju själva träningen ah. leder till resultat. Och det gör du ju både fysiskt och psykiskt. Och ah. vad du än ska lära dig så behöver du träna. Så egentligen så tränar du dig i att bli lugnare. Ja, och sen tygla. Ah. Eh, känslor och tygla humöret. Och sen att det krävs disciplin för att ta dig framåt. Ja, ah. håller med. Men sen så var det att man ville att man skulle invigas och gifta sig. Och då tänkte jag, nej. Då ringde jag till mamma som fick komma och hämta mig. Ja. Åtta månader är ju ändå lång tid. Ja. Mm. Men det var väldigt, väldigt viktigt. Och det är någonting som jag har tagit med mig. Därifrån att okej, okay, deras lärare i många saker kanske inte var så bra. Men sättet mm. tog jag med mig. Mm. Okej, okay, och vad hände sen då efter de här åtta månaderna när du åkte därifrån? Ja, jag kom hem och eh, försökte då att tänka, men, ja, men nu behöver jag ju ha ett vanligt liv då. Eh, hur får man det? Eh, och jag har ju alltid varit flyttkorp. Det har väl egentligen varit min stora... Jag har nog flyttat mer gånger än vad jag har kan hålla koll på städer. Och det är också någonting som... Man tror alltid att om jag flyttar så får jag en ny start. Ja. Men så har jag märkt det att mina problem struntar i vilken postnummer jag har. Det följer ja, med ändå. Precis. Det hänger, följer med oavsett om du försöker fly någon annanstans. Ja. Mm. Så, men jag börjar väl att... Göra som man gör. Jag började utbilda mig lite till. Och försöka hitta vad man är duktig på. Och vart hamnar du då? Vad vad var det för utbildningar som du valde? Ska vi se vad som var först? Ja, det var nog florist. Ja. Jag har alltid tyckt om kreativa yrken. Jag har alltid jobbat med makeup. Efter jag såg After Dark när jag var nio så det första jag sa var att jag skulle bli en drag queen. Mm. Sen så visade det sig att det är bara killar som fick vara det. Ja. Men, men jag ville liksom ha det här kreativa. Mm. Det var det som var min, min core. Mm. Men jag var fortfarande omedicinerad. Det var du då? Ja. ja. Men du, ändå hade du bättre kontroll på det efter de här åtta månaderna? Ja. Mm. Men det märks ju när man är omedicinerad och eh, det var mycket fester. Här märks ju ens 
icke konsekvenstänk. Ja. Att eh, jag lärde känna en, en, en drag queen. Eh, Darling. En jättegod kille. Mm. Men ibland kunde man typ bara ta en bil och följa med folk för att åka någonstans. Men du vet inte vart du ska. Ja. En gång vaknade jag upp någonstans. Och då var Darling med, eller Daniel. Och jag bara, vart är jag? Han bara, ja, om du säger vilken stad du är i så ska jag köra dig hem. Oh. Och det är väl lite den mentaliteten som händer när man går in i de här maniska skogen. Mm. Ja, det var tur att han var snäll. Ja, oh, absolut. Eh, så vad hände sen då eh, för att komma till rätta med... med eh, det här bi- bipolära eller monodepressiva. Just då gjorde jag inte det. Nej. Jag flyttade en gång till. Jag flyttade ifrån där Daniel bodde. Mm. Han berättade att han också mådde väldigt psykiskt dåligt under perioder. Och, men när livet rullar på, man, kan, man tänker inte så mycket. Så att det här var ju under jul- och nyårshelgerna. Så ringer han på min telefonsvarare. Vet en sån här vanlig telefonsvarare. Ja. Och så säger han bara, du kan du ringa upp mig när du kan. Och, och jag tänkte, visst. Mm. Men sen så glömde jag bort det. Och då ringde hans mamma till slut- hon sa så här, ja jag ser här på telefonen att du har pratat med eh, honom och jag vill veta vad ni pratade om. Och då sa jag, eh, vi har inte pratat. Eh, han spelade in på telefonsvararen. Varför vill du veta det? Det har inte du med att göra. Nej. Men då sa hon så här, ja då vill jag ju veta att du var den sista han pratade med innan han sköt sig. Det är ju bra om du inte är så egoistisk nästa gång. Och här kom det nog avgörande att tänka att om jag var orsaken kunde jag ha räddat honom. Hur fungerar det här egentligen? Och är psykisk sjukdom så starkt? Verkligen. Så att det fick nog mig också att inse det här är ingen lek. Nej. Och det här är någonting som man behöver ta på allvar. Men samtidigt hade jag en sån fruktansvärd ångest och skuld och skam att jag inte hade varit den där Vännen som man kanske ska vara alla gånger. Kände du så då? Ja. Mm. Han, var ju en ung, han var en ung kille. Vi var ju nästan jämngamla. Och det var då som jag pratade med Charlie, mitt ex. Vi var då ett par. Då sa vi det att vart går man för att få hjälp med sådana här saker? Har man någon att prata med? Nu ska man ju tänka på det här. Nu fanns inte eh, 
föreningar på det här sättet. Det fanns inte forum. Jag vet att internet fanns, men jag hade ingen dator. Och då sa vi det, vi kanske behöver börja jobba för att informera om att sånt här kan hända. Så vi började samla fler människor som mådde dåligt och det blev ju hjälpnätverket som sen några år senare blev hjälpnätverket Selma. Jaha. Ja. Jaha. Så du var med och ja, vi fick igång startade? Ja. Eller var det du? du ja. Ni som... Fantastiskt. För vi sa det, vi måste samla... Eh, människor som så vi kan liksom få, få hjälp med sådana här saker för psykolo, psyko, psykologer och så det, nej det vill man inte höra av sig till man ville prata med någon som kunde förklara varför sker ett självmord till exempel eh, och då ja. börjar vi också och hitta den informationen riktigt bra ja Ja, du har ju gjort rätt så mycket för att hjälpa människor att fungera och må bättre. Ja, men det har aldrig känts tillräckligt. Det tar ju liksom aldrig slut. Nej. Utan det finns, det finns så extremt mycket att göra med, och framförallt i nutid med covid och det är krig och otroligt många barn och ungdomar, även vuxna, mår ju riktigt... Dåligt. Ja. Vi märker ju här att det är många fler som hör av sig och som skulle vilja ja, men få hjälp på olika, olika sätt. Ja. Och då var det också här som jag började hitta NLP. Ja, precis. Du har ju, du har ju gått vår ja. NLP-utbildning. Och berätta, vad, vad, vad upplever du att det, den gav dig? Den gav mig cementen att kunna bygga på. Mm. För det är mindsetet är det viktigaste. Även om jag kanske glömde bort det många gånger. Men det mm. fanns fortfarande där. Du beskrev ju också, eller du har berättat att när du börjar ta tag och börja bestämma dig för att du ville må bättre så hade du ju en bra strategi att du med tanke på din identitet den tycker jag är viktig att ta upp här mm. vad gjorde du konkret? Jag är egentligen så jag är ju den mest inrutade människan när det kommer till rutiner jag går upp det spelar ingen roll vilket, hur jag mår. Jag går upp. Mm. Om det så är bara för att gå upp och sen gå och lägga mig. Det spelar ingen roll. Men det är ju där jag tycker det är viktigt att förstå att du blir som du umgås. Du måste umgås med människor som har lika ambitioner som du har. Som också har stora mål som du har. För jag har ofta hört, just på grund av att jag har en psykisk sjukdom, så har jag mer fått höra saker jag inte kan. Eller att eh, det ska vara ett hinder. Och då brukar jag säga det, det är bara du som sätter upp det hindret. Men jag har märkt att jag måste vara runt människor som 
som tror att man kan göra saker mm. även om man kanske mår dåligt ibland. Ja. Men det får inte ta över. Nej. Och det du gjorde, det var att du gick med i olika jag menar, nätverk och var bland människor som var positiva och ville någonting. Och... Ja, för jag har alltid velat bygga någonting. Mm. Eh, förändra. Jag är, många säger, vad är en entreprenör? Jag är någon som vill ta fram saker som kanske inte finns. Mm. Eh, en lektor som har jag har haft mycket kontakt med som gick bort nu. Jan Besko. Han berättade ju för mig att jag har en divergic tänkande. Mm. Jag kan hitta svar på problem på flera olika sätt. Jag kan hitta flera lösningar på ett problem. De flesta är ganska så fokuserade på att ett problem är en lösning. Han sa, du tar fram lösningen. Så du, du är en kreativ person, ja. minst sagt. Och det var ju det jag ville ha. Och det kunde man inte få när man satt hemma. Nej. Så det var ju bara att svälja att man är lite introvert och bara ta sig iväg. Bra jobbat. Ja. Verkligen. Men jag tänkte ju också att du, du har ju, du håller ju föreläsningar. Och vad handlar de om? Ja. Jag brukar säga från, från ett bipolärt helvete till drömmen om balans. Ja. Och det handlar mycket om en resa. Men också hur man kan förmedla en resa på olika sätt. Hur man kan sprida både hopp, skratt och kunskap om tunga ämnen. Mm. För någonting som många... Inte kanske vet om när man kanske får självmordstankar. Det har alla. Och ibland har vi dem mer frekvent än andra. Det som är skillnaden det är när de sätter klorna i om man inte släpper det. Men ja. det är inte ovanligt. Man måste bara förstå hur de funkar. Det tar jag upp. Ja. Sen tar jag också upp att jag tillhör en Disney-generation. Jag visste vad som var lösningen på alla problem. En prins. Men sen fick vi veta att den var ju utrotningshotad. Ja, okej. Okay. Så då fick man ju helt enkelt bara bygga upp sin egen prins i sånt fall. Ja. Och det gjorde ju du. Ja. Mm. Jag tänker också på... Eh, du hjälper ju många ungdomar också som... Har en orättvis självbild som kanske inte har självkänsla. Eh, och du jobbar ju själv med makeup och skönhet. Kan inte du säga lite hur du ser på det? För du har ju en, du har ju en annan syn på det som är mer vad ska man säga, friskare än att man bara sminkar sig för att vara snygg. Och du använder ju, du, du hjälper ju många som. Du kan berätta själv. Ja, men det är det att, eh, Det var faktiskt en ung tjej på Ung Cancer som sa... Hon sa, det, hon sa det så bra. Hon sa, jag tycker om smink. Jag tycker det är roligt. Eh, men vet du vad? Trots att jag har smink, jag har faktiskt bra självförtroende. Ja. För hon sa det. Folk säger att man är modig när man går utan smink. Jag menar alltså, jag är också modig. Men jag älskar smink. Och då sa jag, det är precis så det är. Mm. Makeup 
är kreativitet. Det är roligt. Det tar fram det bästa av oss. Och ibland så kan det ju vara att man vill förminska något. Ja, men det har ingenting med skönhet att göra. För skönheten är ju vem du är. Mm. Och ja, jag tycker att man kan göra behandlingar så att man mår bättre. För när man gör det så det lyser igenom. Mm. Men och du, du hjälper ju till med makeup på olika sätt. Om vi ser att man har någon skada eller blir vi skadade eller, eller även... Ja, det är ju sjukdomar. Sjukdomar, ja. Och skador. Det kan också vara i en transformativ sätt. Man ska hitta sin identitet. Mm. Det har ju varit väldigt många som har svårt att hitta sin identitet också. Och ibland behöver man förstärka så att människor förstår. Till exempel som nu kommer till vissa trans. Mm. Att få hjälp på vägen. Mm. Så det är ju en väldigt stor del. Mm. Och jag märker också att är det så att man har blivit fått en skada. Ibland kan man förhö- behöva få vara bakom sitt skydd. Mm. Tills man är bekväm nog att svara på frågor. För är det så att du har en brännskada. Det är det första som folk kommer titta på. Ja. Och de kommer förmodligen inte lyssna på vad du säger. Men däremot om man då har gömt sin brännskada. Sen kan man prata om den när man är redo. Ja. Och säga det. Ja, jag vet att ni tittar på min lilla brännskada här. Det händer mm. bla bla bla. Så, när vi är där i vägen. Precis. Men det tar ju en tid. Ja, och då kan man, då kan man gömma det under ja. tiden tills man är mogen själv. Ja. Det är ju ett väldigt fint sätt. Mm. Vi har ju även, du och jag har ju pratat om att vi ska göra en utbildning för ungdomar, eller hur? Ja. Så... Den får vi ju faktiskt ta, ta och sätta oss ner och, och fundera på hur vi ska utforma den. Mm. Det ska bli väldigt kul. Ja. Verkligen. Eh, med din kreativitet och min kreativitet. Men du, jag kom på, visst sa du också eh, det här att ibland när människor är i slutskede... Mm. Så, kan, så har du hjälpt flera personer att ta avsked med att man faktiskt får göra sig lite fin. Ja. Jag kan det bo... tycker jag känns otroligt värdefullt. Ja, det är någonting som många säger att mig, gud vad otäckt. Nej, jag träffar dem innan mm. och vi pratar. Sen om det är att de tar sitt sista farväl när, man, när de lever- eller så är det faktiskt då när man får komma och säga ja efter. Mm. Eh, och då kan man då lägga både makeup och eh, håret. Precis som de vill bli att andra ska minnas. Ja, tycker jag är väldigt fint. Att, för det, annars, ja, men liksom, då får man ju ett fint minne. Ja. Även om man har många andra. Men just det här, det är, ser man någon som har kanske varit sjuk under en period så kanske det är det som man kommer ihåg. Och har man då eh, fått hjälp av dig så får man ju ett fint minne även den s- sista gången man ser personen. 
Jag som en sa att okej, okay, jag, jag, jag är inte där men jag vet hur mina kommer att känna när de ser mig. Ja. Och bara det har varit en tröst liksom, för att mm. det har kanske varit så pass tärande på, på kroppen och på ansiktet. Så mm. att de, då vet de att ja, men, de får ett fint avslut mm. i alla fall. Ja. Och hon brukar säga att om jag inte kan få välja, jag får inte välja någonting. Men det kan jag åtminstone få välja. Mm. Och då tycker jag att då är det jätteviktigt. Mm. Då menar smiter jag in och sen smiter jag in. Ja. Härligt. Det känns ju väldigt värdigt och fint. Ja. Tiden går ju. Jaha. Ja. Nu har vi avverkat det här kapitlet också. Den här poddavsnittet. Det går fort. Ja, vi skulle kunna prata om bra mycket mer saker, men vi får väl avsluta här nu då. Och ja. så tackar jag jättemycket att du ville komma hit och prata om det här viktiga ämnet om psykisk ohälsa. Och lite annat mått och gott. Ja. Så tack alla som lyssnar så eh, hörs vi igen. Ha det så bra. Ha det bra. Hej då! Hey. Mental training by Unistore Mental training by Unistore